0: Olá, minha a psicóloga Ingrid Rios, eu tô aqui com meus colegas, o psicólogo Caio César e a psicóloga Christine Reis, né? E o, no tema de hoje, da live, a gente vai falar sobre relacionamentos amorosos, sobre a sexualidade, a rede social e os novos amores. Quando percebemos que estamos envelhecendo, nos envolvemos com ép- épocas passadas e possibilidades futuras, então, os idosos e jovens vêm para proporcionar novas e importantes experiências. E para refletir sobre esse tema, né, a gente tem que também parar e perceber que há uma problemática na aceitação dessas práticas amorosas, né, e manifestações sexuais, uh, principalmente nessa idade, nessa fase da vida, né, na idade avançada as pessoas que se deparam com a separação, por exemplo, nessa fase da vida, consequentemente, com a formação de novos vínculos, né? De recasamento, uh, dentre outras situações que a ampliação da vida trouxe, uh, eles, eles acabam se deparando também com o preconceito de muitas pessoas, porque antigamente uh, não era pensado sobre essas situações, porque a principal característica, por exemplo, da velhice, era o declínio físico, né, aí muitos idosos acabam se retirando então das das atividades sociais e usam a idade como motivo e muitas vezes elas acabam reforçando essa ideia da da sociedade sobre a valia dessa fase da vida. Então essa fase da vida é vista como uma despedida e se deduz precipitadamente, né, ao se aposentar do trabalho, a pessoa idosa vai estar se aposentando de viver e é aí que vem o estigma em cima do, das novas experiências, é, tanto como no amor, quanto na sexualidade. Então ainda é visto como um tabu nessa fase da vida e é sobre é... isso que a gente vai fala na, na live de hoje. É, de pensar, então, né,
1: junto com quem está nos assistindo e quem nos assistiu é, na, na última live, né, que foi, foi há 15 dias, do quanto isso que, né, que tu estava falando de, da nossa proposta de hoje vem também muito é, relacionado também com a nossa live anterior, que era de falar sobre esse novo lugar social do idoso, né? porque acho que essas pautas não deixam de estar vinculadas né, com esses atravessamentos sociais de de pensar essas novas problemáticas que vêm surgindo, né, novos desafios que vêm se colocando para a sociedade, no geral, refletir, né, de que... Uh, são novos movimentos que têm se dado aí, né? Essas questões do divórcio, do recasamento e de pensar a sexualidade das pessoas se autorizarem para isso é, já numa idade em que socialmente se tem aí é, como se fosse inerte, né? Como se fosse algo em que as pessoas não precisassem se movimentar em seus diversos é, os diversos sentidos, né, do, de movimentos. Então, é, só pensei em trazer essa reflexão junto com a, essa a, a outra proposta que a gente tinha falado também em relação a esse novo lugar, né? Porque me parece que vem muito é, atravessado por todas essas questões da contemporaneidade, tanto em termos de longevidade, né? Então, e aí pensando nas questões é, biológicas, corporais, né? De, de que então as pessoas hoje em dia é, elas estão mais ativas, elas vivem mais tempo, elas têm mais qualidade de saúde, né? Isso coloca então é um período de vida aí é, em que as pessoas é, têm, né, para para se vincular e talvez aí não se sintam tão autorizadas a isso porque ainda existe, né, um, essas questões que se colocam sociais de de, de certa maneira se tornam impeditivo, né? E acho que a gente falou um pouco sobre isso na outra
2: live. É interessante, né? É, como a gente pode refletir sobre uma população que hoje vem crescendo de uma maneira bastante rápida, e como está sendo colocado pelas colegas, não é? E assim como essa população ela tende a ser colocada de lado. Até a Cristina usou a palavra assim. A não estão sendo autorizadas, não é? Então, eu fico, eu fico pensando como é que uma pessoa que foi produtiva o tempo todo, agora, dentro de uma categoria, de uma classe, né, perde seus direitos e passa a ser uh, tratada de uma forma até uh, excludente, não é? Sendo que, hoje, essa população representa praticamente um quinto da população brasileira. Ou seja, 37,7 milhões de brasileiros têm acima de 60 anos. E o IBGE traz uns dados importantes para a gente analisar os direitos dessa pessoa e, e a forma como esses direitos são, de fato, praticados. Só para ter uma ideia assim, ó, então desses 37,7 milhões de pessoas acima de 60 anos, 18,5% dessas pessoas continuam trabalhando, 85% dessas pessoas moram com outras pessoas, familiares, amigos, sei lá, né? isso não é, não é, não é detalhado. Mas desses eh, 85% pessoas, 85%, né, que moram com as pessoas, 75% contribuem com pelo menos a metade da renda da família, ou a metade da renda do grupo que vive junto. Então, é uma pessoa, eh, são pessoas ativas, são pessoas que têm uma renda, fazem parte do mercado, fazem parte da economia, que muitas vezes são vistas só como despesa, né? ah, o aposentado aquela pessoa que dá despesa para o Estado. Pode ser que dá a despesa, obviamente, por um direito adquirido, mas ela contribui no mercado, né? ela, ela ajuda a manter né filhos, uma família que está sendo, a, como é que eu vou dizer assim, estruturada, desenvolvida. Né? 26% dos idosos estão em domicílios que recebem auxílio emergencial. Essa é uma população bem preocupante. E 32% desses idosos têm planos de saúde e 58% apresentam comorbidades. E daí a gente faz pensar: quando recebem auxílio emergencial, não é? O que aconteceu com essas pessoas no seu desenvolvimento? E essas comorbidades, ou seja, doenças, não é? Como que estão sendo ah, desenvolvidos os planos de saúde pública para idosos? Que hoje a gente sabe que muitas precariedades ainda existem. É? E percebam que 2,5% desses idosos, de 37,7 milhões, testaram positivo para a Covid-19. Quer dizer, são pessoas que estão em tanta com tanta presença social, como qualquer outra etapa hum. de desenvolvimento. A pergunta que fica é por que, dentro da abertura que a Ingrid, a Ingrid colocou e os comentários que a Cristina fez, fez, né? por que esses preconceitos lhes retiram direitos dos quais usufruíram e de quais outras faixas etárias usufruem? Qual o sentido? É? quando a gente fala sobre, por exemplo, o nosso tema de hoje, né? relacionamentos amorosos no envelhecimento, por que esses direitos lhes são cooptados? Por que as pessoas idosas não podem ter ah, relacionamentos amorosos? não pode gostar do outro, não pode ter o mesmo envolvimento ou assemelhado ou, hum, como acontece em outras etapas. O que 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 demarca essa retirada de direitos, é? E por isso estamos trazendo esse assunto, não é? Para que a gente possa, então, trocar ideias com vocês que estão nos assistindo. Ah, como é que eu vou dizer assim? O que vocês pensam sobre isso? Vocês podem participar através do chat do próprio... Ah, a apresentação que vocês estão assistindo, tem um chatzinho, vocês podem participar, e aí a gente pode discutir e entender com vocês, conversar com vocês, se o que nós estamos falando se repercute na vida cotidiana de vocês, né? já que essa live é dirigida para pessoas acima de 55 anos, e ver como que vocês podem contribuir para os demais que também participam dessa live. Então é importante a participação de todos, através do chat, para que possamos desenvolver mais essas ideias.
1: Eu, agora que tu colocou isso de né, de, de convocar e as pessoas que estão assistindo né, com suas experiências, com suas percepções, né, me ocorreu aí que a gente, é, mais uma vez, aí lançou né, nas é, nas redes é, uma, uma, uma enquete bem simples, né, mas um pouco para escutar é, né, o que, que as pessoas que estão interagindo com a gente pensavam né sobre essas questões de relacionamento e sexualidade é, não sei o que tu acha da gente poder é, falar sobre sobre os resultados da enquete né que que também interessantes né é, porque aí na 86% do, da, dos nossos seguidores no Instagram responderam que é, acham que a sexualidade não tem idade, né, então acho que isso coloca é, algo importante, né, de, de, é, de ser pensado no sentido de que, então, há, né, parece que uma parcela significativa aí das pessoas que estão, é, acho que desmistificando isso, né, de, 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 dessa questão que é tão presente, né, eu acho que, bom, a sexualidade por si só já... já já representa né, um certo tabu social, ainda que a gente esteja nesse movimento de de naturalizá-la mais, né, no sentido de poder falar mais sobre isso. Hum, E o quanto, então, isso talvez represente né, hum, aí, em sua medida, dessas pessoas que estão nos acompanhando, de que tem, então, um movimento de repensar sobre isso, né, sobre esse tabu que, que
2: coloca. Isso que tu colocas, né, Cristina, por exemplo, a sexualidade, no sentido amplo, né, é a possibilidade de desfrutar de prazeres, não só de relações sexuais, mas de trocas afetivas, de desfrutar contemplando a a natureza, do contato com outras pessoas, de diálogos, de conversas, né? tudo isso está envolvido, né? quando se fala em sexualidade, se fala na possibilidade de prazer, é como se prazer para a pessoa idosa fosse algo proibido agora, né? nessa idade que, 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 que está. Uhum. E quanto elas uhum. têm para trocar? Quanto elas têm para contribuir, né, para ensinar para os mais jovens sobre esse processo de, de troca afetiva, de sensualidade? Né? Será que a pessoa idosa ela não pode se sentir bonita? Ela não pode se, se olhar no espelho? Não pode procurar puxar um, 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 uma, uma maquiagem? Sei lá, né? Curtir os seus cabelos brancos? Será que isso tudo é, é proibido? não.
1: Uhum. Sim, acho que tu colocaste bem, assim, né? O que a sexualidade uh, pode ser aí vista de uma maneira bem ampla, né? E acho que desde as questões aí dos cuidados, é, cuidados no sentido também, tanto nos cuidados né, de, de bem-estar, e, e, mas também nos cuidados corporais, assim, é o quanto isso também é visto né, de uma maneira aí. Um, estigmatizada nesse sentido de pensar, ah, mas, né, para que que essa pessoa vai se arrumar, ou né, de, talvez, né, num sentido de, de questionar, assim, o, se teria, né, o porquê dessa pessoa, então, sei lá, se produzir, por exemplo. Mas acho que também desde ser específico no sentido da, da, das relações sexuais, o quanto isso também é colocado como um grande tabu, né, de ser falado na aí nesse processo de envelhecimento como algo também que não tem, não tem lugar, né? não tem cabimento nesse sentido de não ter né, um, um lugar mesmo na vida dessas pessoas, né? como se não pudesse ter.
2: Uhum. E claro
1: que quando a gente diz isso, a gente não quer dizer que, uh, né, que tenha que ter obrigatoriamente no sentido de que a pessoa tenha que, né, que estar vinculada a isso, mas... E se quiser, acho que é, é uma pauta a se, a se falar nesse sentido de que por que não? Né? O que que uhum. traz, né? e como tu vinha falando dessas pessoas aí que são tão produtivas, né de que estão circulando tanto socialmente, né o que que traz esse impeditivo né? das pessoas estarem uhum. aí circuladas com a sua sexualidade, seja né, na, na, na esfera que for? Né?
2: eu acho que essa segunda enquete fala muito sobre isso também né?
1: uhum, uhum. como é, pessoa
2: porque... idosa uma idosa você namoraria né
1: uhum. sim porque aí a gente estava diretamente convocando as pessoas idosas do nosso né, do nosso público do Instagram aí então Quer dizer que, acho que a gente estava tentando conversar diretamente com essas pessoas, né, então 50% das pessoas ainda, né, dizem que não, então a gente tem aí algo bem equivalente aí no sentido de que 50% dessa população disse que sim e 50% disse que não. quando a gente pergunta você como pessoa idosa namoraria, quer dizer, a gente coloca a gente tenta conversar com essas pessoas que se sentem né, nesse processo de envelhecimento essa hipótese né, de namorar quer dizer acho que também é expressivo esse número né, pra gente pensar que ainda 50% das pessoas que responderam dizem que não né, e, e o quanto isso pode estar, né? Claro que podem ser diversas questões aí atravessadas, mas o quanto isso pode estar vinculada a essa questão social, né? De, de...
2: E a própria identificação com a questão social de, de do, do idoso ser proibido namorar, né? Porque hum. assim como o jovem tem que ser livre quando começa a adolescer, não é? O idoso parece que começa a, a, a aprende ou reproduz que tem que ser proibido algumas coisas, uhum. né? Que uhum. não pode estar à vontade, não pode expressar os seus desejos, né? E o namoro, sendo algo que os jovens equiparam, que geralmente acontece com os jovens, pelo menos nas gerações anteriores, parece que o idoso também se identifica com isso e na no processo de busca de novos relacionamentos, se sente inibido ou proibido. Né, hum. para que isso se manifeste. Não, idoso é aquele que ocupa um lugar meio idealizado, encantado, que a gente vê muitos programas, até muitos deles, muito bonitos, assim, muito eficazes, mas colocando a pessoa idosa naquele mundo mais encantado, naquele lugar quase que intocável, quase que admirável, mas sem o, o toque mais profundo do envolvimento pessoal e esse é, resultado é, parece que traz muito disso
0: é como se os únicos papéis que ele pudesse ocupar seriam de avós e avô cuidando <risos> do neto cuidando do
1: sim e uh, né, agora você falando disso de que uh, também tem isso de se identificar com isso não né? acho que também porque se torna essas Uh, né, essas regras aí se tornam tão naturalizadas né, que as pessoas de fato né, imersas nesse contexto acabam se identificando com isso, acabam reproduzindo isso, né? então acho que uh, né, daí a importância da gente poder falar e, e questionar e, né, e discutir, enfim e também escutar as experiências das pessoas nesse sentido, assim, né? porque acho que também vem desse movimento de é, de estranhar um pouco, né? Eu acho que quando a gente estranha isso, a gente consegue é, abrir novas possibilidades, né? Novas. É, de, de desnaturalizar isso que tá muito
2: uhum.
1: normativo, né? Nesse sentido.
2: Acho que daí cai nesse outro. Uh, essa outra enquete, esse outro resultado, né? Que se a pessoa no processo de envelhecimento nota que o círculo social dela está diminuindo. Olha só o resultado. por uhum. uhum. então, 67% diz que sim e uhum. 33% que não. Dentro desse disso que a gente vem falando, dá para fazer muitas associações, não é? Uma delas é que a, a, assim, a, o impedimento de novos relacionamentos, sejam amorosos, sejam de amizades, uhum. sejam de participações de eventos sociais, vai, de fato, afastando a pessoa idosa. Não é? E, obviamente, com o desenvolvimento da idade, muitas pessoas vão falecendo, vão se separando, enfim, vão se afastando, porque outros idosos da mesma geração também ficam ah, isolados em seus lares. né? Quando os idosos se envolvem com outras pessoas, nível mais profundo, vamos por assim, de namoro, há sempre aquela preocupação de que se vai ser uma exploração, um, até chegam a pensar, em se isso uma coisa assim depravada, uma coisa fora do normal, como é que se vai uhum. Não, Na realidade, é o afeto manifesto de qualquer idade. Uhum. Né? É o desejo, uhum. presente. Desejo é vida, é o instinto de vida se manifestar. E retirando, uhum. proibindo isso, você proíbe a pessoa de
0: viver. Uhum. Que é uma ah. preocupação excessiva dos filhos, né? De, desses idosos se relacionarem de novo.
2: Sim. É pela quente
0: do que será um interesse financeiro também. Muitas vezes aparece isso. É.
2: Teve uma pessoa que comentou no nosso, nossa divulgação no Facebook, Dizendo assim que uma mulher jovem se apaixonar, se envolver com um senhor idoso rico era um problema. Mas ela não via ah, um jovem homem se apaixonar e se envolver com uma idosa, mesmo que rica. Uhum. Aí conversamos, eu coloquei assim, mas nós temos um, um exemplo muito expressivo, que é o presidente da França, o Macron, que ele é casado com uma senhora muito mais velha do que ele. E pelo que eu saiba, até então, viviam, antes de ser eleito, e vivem bem como casais. Então, são exemplos de que essa impermeabilidade de jovens e idosos não podem ter cruzamentos amorosos. Não é que tem que ser assim, mas isso também pode acontecer dessa forma.
1: Eu acho que nisso também vem, né, que acho que cabe uma outra discussão, talvez, que são as questões de gênero também, né, do quanto isso também está atravessado, né, de que a a mulher idosa é ainda menos acessível nesse sentido, né, né, de que essa essa pessoa que nos acompanha comentou, né, de que não vem, então, pessoas... É, mais jovens namorando uma mulher idosa, né? Então, enquanto isso também vem carregado por as questões de gênero, né? De que, uma mulher idosa é ainda menos... Uh, deveria ser ainda menos ativa nesse sentido, né? Porque, bom, também vem aí imersa por todas as questões sociais, né? De, do lugar dessa mulher socialmente, né? De que deveria ser mãe, então, né? A avó, então não, não, né? Não, não teria aí, né? Seus desejos... É, sua vontade, né, de, de estar se vinculando aí a outros relacionamentos ou se vinculando, né, sexualmente com a sua sexualidade, né, então acho que vem muito isso, e quando tu dizia, né, de, é, do quanto tem essa visão aí de, ah, de, de, né, de ser parado, assim, né? Acho que vem muito do senso <risos> comum aí, né, de, de ser... Quanto vem imerso nisso, né, é, isso de que não pode, né, então quer dizer... Mas que coisa, né, essa estranheza de que, bom, as pessoas possam aí, estar se interessando, né, por outras, é, seja lá em que nível, né, mas o quanto vem imerso é, nisso do senso comum, assim, nessas, nesses adjetivos do senso comum, isso de que, não, né, de que não poderia, porque daí vem esses qualificadores aí de acho que depreciar mesmo, no sentido, né? No, acho que é um movimento comum, assim, mas eu digo de de, de, de impedir, né? Um comum impeditivo de, de que isso não aconteça, né? Porque causa essa estranheza aí, né? e eu acho que é muito de se colocar a pensar, né? Então, sobre isso, né? De por que, que causa tanta estranheza, né? Causa estranheza é bom tanto nas pessoas é, da mesma idade, né?, quanto nas pessoas que são mais jovens, mas. É, o que, que causa né, para que as pessoas é, reajam assim, né?
2: Sem dúvida, é o que a gente tem notado é que as pessoas idosas, elas estão realizando mudanças e têm se aventurado, não é? Em busca de prazer em novos relacionamentos, porque também desejam amar e viver suas cumplicidades, suas fantasias, né, suas historinhas, vamos dizer assim, seus encontros entre eles, não é? E o porque é importante assim, que os idosos eles tenham um relacionamento entre idosos intenso, mas que também que eles tenham um relacionamento com as diversas camadas das gerações, né? Que elas possam trocar e se atualizar na sua fala, nas suas informações, na sua forma de se comunicar, é? fazendo essas interações. Então, quanto mais interações tiverem Melhor, eu estava procurando aqui, ó, aqui ó, foi, 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 foi realizada uma pesquisa na Alemanha na década de 80, imagina, nós estamos em 2021, né? durante dois anos e meio, com 331 idosos, e concluiu, essa pesquisa concluiu em 80, que o índice de mortalidade aumenta à medida que diminuem as redes sociais das pessoas envelhecidas. Então, o que nós estamos falando não é algo assim do nada, tem embasamento. As pessoas ah, desvinculadas, elas se isolam, elas se encristecem. E as pessoas dizem assim, oh, elas estão só falando do passado. Óbvio, se não tem novidades, para onde o é nosso olho, olhar da mente vai? Para dentro. E para dentro não tem novidades. Tem lembranças, memórias, e quanto menos nós olhamos para fora, mais nós estamos introvertemos e menos uhum. a vida tem sentido. Uhum.
1: Uhum. Sim, acho que uh, também um pouco para ir resgatando isso, né, de é, do quanto é, se vincular com essas redes, com essas pessoas, com esses vínculos, né, um, são importantes, né, para para esse movimento da vida, para esse reconhecimento né, de si mesmo. Então, é, ainda que, né, a gente, né, que essas pessoas carreguem é, uma longa história, aí, né, muito significativa, o quanto se produz mais né, e se reativa, e se ressignifica a vida né, quando a gente está em troca com outros. Né? Então, o quanto a esses vínculos eles é, favorecem esse movimento, essa vinculação da vida, né? E aí, falando de saúde nos seus mais amplos sentidos, né? Seja saúde psíquica, emocional e mesmo física, né? Porque nesse sentido de, é, de, de estar aí é, se vinculando né à vida, às atividades da vida, né? Então... Sim,
0: o ser humano é um ser social, né? Então, ele tem que estar tá sempre se relacionando com novas pessoas, ninguém é obrigado a viver sozinha só porque envelheceu, uhum. né? Muito
2: bom, acho que é isso aí, acho que a nossa live é essa, não? Muito boa, é,
1: muito linda. É. Uhum. Uhum. E acho que agradecer, né, as pessoas que, que assistiram ou que né, vão assistir aí ao longo da, da, da transmissão. É, e... Aí ah, pedir que sigam partilhando e interagindo com a gente para que a gente possa seguir. É. Exatamente.
2: E lembrar que Idosos Jovens Melhorando Vidas é um projeto para lhe proporcionar novas e importantes experiências. Estamos no Instagram, estamos no, no Facebook, estamos no podcast e temos no um site. Todo ele, todos eles com... O nome Idosos Jovens. Então agradecemos a audiência de todos que nos acompanharam e até a próxima live.